0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendajad Tehnopolis ülemiste.
1: Tere tulemast, kuulama uut raadio Ärimeeter. Selles saates vestleme peamiselt teemadel nagu kinnisvara, majandus ja keskkond ning kõigest nende ümber ja seest toimuvast. Tänase sarjas teise saate teemaks on Linna ruum ja millist linna häri vajab. Tänasteks külalisteks on Tallinna abilinnapea Madre Lippust, Tere, made. Tervist! Ning arhitekti ja linnaplaneerija Indrik Alman. Tere, Indrik. Tere! Mina olen Tallinna ülemiste siti järilinnakut arendava ettevõte, Tehnopolis ülemist juhatuse esimees ja ühtlisi ka selle saate saatejuht, juht Kert Ostov. Alustuseks mainin et lisaks Kukuraadio Eetrile saab saadet terele kuulata kukku.ee veebis ja loomulikult Spotify's. Aga nüüd saate, jord, et kuna saate teema on linna ruum, siis soojendava küsimusena tahaksin teil tuurida, et kuidas teie si saate küralised täna stuudiosse jõudsite, et olite jala autoga, ühist ja kuidas teil ummikud ja teed meeldivad.
2: Autovaval päeval on see muidugi väga tähenduslik küsimus <laughs> ja õige küsimus, et mina täna siia tulin, hakksin hiljaks jääma ja siis mõtlesin, et võtta on rendin tõuksi, aga just siis jõudsin sinna trammi peatusse, kus ma trammi otsin tram ja tulin sellega ja see on see trammi on see, et juhul kui ta sõidab, mis on muidugi eraldi küsimus, siis ta umikutas ei ole nii, et, et see trammiga tuleks tegelikult väga sujuvalt.
3: Mina nii eeskujulik ei ole, kuna täna ei ole mitte ainult päev, vaid on ka reedene päev. Ja minu tänane kilometraas ületab 300 kilometrit ja õnneks Kukku Raadio Studio täpselt poole teepele.
1: Suurepärane, kuulajatele siis täpselt nii palju, et salvestame tänast saadet reedel. Tegelikult Teetrisse jõuame siis teisipäeval. Aga küsimuste juurde, et kuidas on Tallinna Linnakeskond tee teie ajajooksul muutunud ja Ja millised on nende muutuste mõjud linna ärikeskkonnal? Et, et teame, et ajas on linnakeskused ja südamet muutuvas olekus ja, ja sellega koos ka pea peatänevad ja nende tähtsus. Ning samuti äripiirkonnad muudavad teatud linnalogistikat. Et, kuidas ta teie seda näete?
2: No viimesel ajal ma arvan kõik, kes Tallinnas ringi liiguvad igapäevaselt, tajuvad seda, et linna keskus just nimelt, siis on viimasele ajal muutunud ja on rohkem kandunud sinna Põhja Tallinna poole, kus ta eelkõige siis toimib selliste, üldame isegi äraorendajat, eest veetavate linnakute ja keskuste mõjulet. et telliski Viloome linnaku mõju siis konkreetselt Tallinna linna toimimisele on väga tugev, mis ühtepid on väga tervitatav, et mida rohkem tekib tegelikult elavate ruumi, kus on väga mitmekesised tegevusi, see on väga hea. Lihtsalt linna tervika arengu vaatest, seisukohast on ikkagi see, et, et Tallinna kesklinn ja linna süda samuti püsiks aktiivsena ja jääks sellest mängust välja. Et mis on telliskivi kiviloome linnaku asukohamõttes suur rõõm on see, et tegelikult ta paiknub ju Tallinna kesklinnas. Ta küll administratiivselt on osa Põhja Tallinnast, tunnetuslikult tegelikult osa kesklinnast, otse vanalinna kõrval, et kogu selle nii-öelda vanalinna ümbritseva piirkonna sidumine ühe Terviklikuks, mõnusaks, aktiivseks linnaruumis ja aktiivseks ka ärilises mõttes on see suund, mis Tallinn praegu uue ka kesklinna ülplaneerimise koostamisega fookuseks on võtnud.
3: Ma võibolla astuks sammu tagasi, et linnaplaneerimine on midagi, mis, mis võiks olla ideaalis järjepidev. Paraku, kui me nüüd oleme siin, jut on keskne täna natukene paratamatult. Ja kui me oleme siin Tallinna, siis Tallinna linna planeeringut ise ääretult suur fragmentaalsus ja muutlikus. Et kui me nüüd vaatame planeeringuid alates siis peale teist maailmasõda, siis aastatel 1944 kuni 1953 valmis esimene Tallinna üldplaneering, mis keskendus peamiselt tööstusalade planeeringutele, kus siis olid küll olemas sellised teatud stalinistlikud ambitsioonid, aga Anton Soants ja teised Eesti arhitektid seda vedasid ja selle käigus pandi paika siis see, et suured tööstusalad peaksid paikneva ida pool. ja kergetööstusalad siis Põhja Tallinna piirkonnas ja vastavalt sellele asuti seda ka ellu viima. Kui juba toona märgati, et tegelikult tööstus eriti raske tööstus ja elamine ei sobi kokku ja see tõttu tehti ka esmased ettepanekud siis uute elupiirkondade rajamiseks. Toona ju inimesed elasid peamiselt kesklinna piirkonnas ja Põhja Tallinnas, kui uued tööstusalad nõudsid teissugust logistikat ja sealt sündisid ka ideed siis nii mustame kui ka hiljem lasname ja õisme arenguks. Pedas neid planeeringuid juba väga jõuliselt Mitri Brunts ja võibolla see Brunsi aeg ongi see aeg, kus Tallinnale anti siis see nägu, mida, mida me paljuski täna tunneme, et võibolla meie nooremad kuulajad on näinud juba teissugus Tallinnat, mis on sündinud taas seisvumisajal ja mida mina armastan kutsuta peenraks. Ja, ja kapitali juhitud linna sest kui nüüd pruntsiaegne planeering nägi ette väga selgelt jätkuvad rohevööndid väga selgelt ühe või teise modernistlikult ühe või teise funksiooni paiknemise, siis selline suhteliselt vaene periood, kus kapitali oli vähem ja kui seda paigutati, siis paigutati seda juhuslikult, muutis meie Tallinna linna. Ilme tohutult asutu ju täis ehitama rohealasid, mis on rokalmaare piirkonnas ja ka mujal hipodroomi piirkonnas ehk, et kõik need alad, mis, mis nimetati Tallinna kopsudeks. Samas kahetsusväärselt ei viidu ellu neid asju, mida toonane üldplaneering oli näinud, näiteks merepuieste pikenemine mereni ja seal mere ääres suure avaliku parki loomine ja muud sellised väga mõnused ja head ideed. Et kui me jõuame nüüd nagu tänasesse päeva, siis mul on nagu rõõm tõdeda, et minu sellise viimase 25 aastase praktika jooksul on võibolla esmakordselt kätte jõudnud see periood, kus taaskord üritatakse andme põhiselt ja teaduspõhiselt ja juba kaasaegselt vaadata meie linnal otsa, seda analüüsida ja mõtestada, et miks me mida teeme ja kuhu me võiksime areneda ja mis võiks olla eesmärgiks.
1: Me muidugi ülemiste siin arvame, et linnakeskond liigub samm sammult, aga kindlalt mööda Sossimäge üles ülemiste poole. Et ma ei tea, et tundub see väga soovunel või mitte? Et kuidas
2: minu jaoks üldse ei tundu soovunel. väga oluline suund, kui sammuti kesklinn peab minu hinnangul laienema. See on seotud tegelikult ka lennujaama arengutega kogu lennujaama ülemiste vahele jääva piirkonna, mis praegu on juks väga linnaliselt segane piirkond Aga mis tegelikult tuleks mööda seda majaka sihti ja Tartu maata sihti ka just nimelt kvaliteetse linnaruumi ja aktiivse linnaruumiga kesklinnaga ära siduda Aga eks see küsimus on jah, see, et, et, et kui palju meil on, siis mida ainult linnal vaid just selle nii-öelda kaasaegse linna ruumi loomise, inimeste, ehk tiheduse ja ettevõtjate mõttes võimekust sellist kesklinnalist ja huvi, kus kesklinnalist ruumi luua ja hoida. Et Siin ongi vajalik see, et eks, mina küll linna valitsuses linna planeerimise eest vastutan ja seda igapäevaselt koordineerin, aga no, kaugeltki ei ole see ainult minu mitte Minu teha, et see tegelikult peab toimima koostöös elanikega, koostöös ettevõtjatega, ja, ja ma arvan, et, et see, et, et kuidas me saaksime ja kas me saame selle lahendatud, see küsimus ongi selles, et kui hästi me tegelikult suudame seda koostööd selle visiooni elluviimisel teha.
3: Ma võtan siin sõnasabast kinni, et, et tegelikult sa väga hästi ütlesid, et see on selline meie majanduslikku suutlikuse küsimus. Ja minu isiklik arvamus on see, et meie majanduslik suutlikus ei võimalda laiendada kesklinna ülemisteni. nii nagu ta ei võimalda seda laiendada ka teistes suundades, mis paiknevad vanalinnast kaugemal kui 4 km. Et kesklin võiks jääda kesklinnaks. Ja, ja, ja mida paremini ta on seotud meie ajaloolise pärandiga, seda tugevama on meie ja seda, seda elujõulisem. Aga sama hingetõmbega ütleks, et. Kogu tänapäevane linnaplaneerimine keskendub ju erinevate keskuste loomise ümber. Ehk et siis kui vanasti oli linn selgelt vanalinn ja see oli süda ja linn paiknes siis no, selle linnamüüri vahetus läheduses, siis tänane linnaplaneerimine on see, et on väga erinevad erilmelised keskused, mis on teine teisega väga hästi ühendatud, nii et aegruumiliselt nad no, mõjuvad kui üks linn. Ehk piltlikult öeldes, kui vanalin ja ülemiste siti oleks metrooga ühendatud nii, et nendega vaheline liikumine kestaks neli minutit, siis tegelikult see olekski kesklinn. See, et võibolla vahepeal, meil ei ole majandusliku suutlikust luua sellist ideaalset jalgsi käidavad südalinna justkui, see on juba vähem oluline sellises olukorras. Ja sellised keskuseid Tallinna linnas võiks olla üsna mitmeid. On olemas juba ju meie ülikoolide piirkonnad ehk, et siis Talteh võtame siis Tallinna ülikooli kesklinnas, et, et need asjad tuleks oma vahel ära siduda kiire, mugava ühistransportiga ja, ja see tegelikult võimaldaks meil tunnetuslikult kogeda oma linna kui kesklinna.
2: Ma siin võib-olla võtas ka korra või täiendaks lihtsalt et äh, nagu ma igal pool räägin, siis äh, tõesti Tallinna linna planeerimise need, põhialus on siis 15 minuti linna planeerimine, mis tähendab seda, et kõik äh, teenused igapäevaseks eluksvainekud teenused peaksid olema inimestele siis 15 minuti jalgsi käigu kaugusel kätte saadavad, mm -hmm. lasteaed, põhikool, kauplus, juuksur, apteek, kõik see, mis sellist, just sellist kot Lähedust, või kuhu tegelikult tahaks ju jalutada. Aga sellise linna nii-öelda loogika on ka siis selles, et tõesti, et meil ongi kesklinn, mis on siis suurema fookusega, aga lisaks sellele on meil tõesti need kohalikud keskused veel eraldi, mis tegelikult samamoodi peavad nendele kriteeriumitele vastama ning tõesti olema ühistransportiga oma välja hästi ühendatud. Ma nii kaugele muidugi ei läheks nagu metro, et ma arvan, et tegelikult Tallinna mõõtu, noh, mis tegelikult ikkagi on väikene linn, suudame me sama kiiruse, noh, mitte päris sama kiiruse, aga siiski hea ühendus tagada trammiga näiteks, et Tallinna suguses väikeses linnas võib-olla see metro ambitsioon, noh, siin tuleb tõesti hästi läbimõelda, et, et kas meil on midagi sellist tarvis.
1: Aga head kuulajat, teeb siin kaal meie saatesse väikese pausi.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.
1: Ärimetri saade on pausilt tagasi. Meie tänase saate külalised on Tallinna abilinnapeamare Lippus ning arhitekt ja linnaplaneerija Indre Kalman. Mina olen juht Kert Jostov ja tänase saate teemaks on linna ruum, millist linna äri vajab. Aga tuleme nüüd selle teemas rohkem inimeste tasandile, et, et võibolla natuke integreerivalt küsides, et kas linn peaks inimestega arvestama, et näitena no, linnast on toodud Londonit, aga nemad peletavad kesklinnast autosid ja, ja liiklust välja. Samamoodi põgenevad selle tõttu sealt ka erinevad ärid. Et kas teile tundub, et, et London on linn, millest Tallinn peaks eeskuju võtma või on, või, või on mõni muu linn maailmas, mille, mis oleks meile parem?
3: Linna ei ole kunagi lihtne ka ühe plaaniline ja Ma ei läheks nii kaugele, et seoks Londoni kesklinnast autovette välja tõrjumist ja linna keskosa tühjenemist üks ühele võrrandisse. Pigem Londoni puhul on väga selgelt välja tootud segregeerituse probleem. Et kui me nüüd vaatame, et kellele tänane Londoni kesklinn kuulub, siis need on ikkagi jõukad kodanikud nii Ameerika ühendemiraatidest kui ka Venemaalt. Need on inimesed, kes seal... Koha peale ei ela. Ehk et vähenenud on Londoni keskkonnas kohaliku elanikonna tihedus ja, ja see läbi ka on seal väga spetsiifilised probleemid. Ehk et just kui kõik need teenuse kasutajad peaksid tulema väljast poolt, no turistid ju seda on, aga, aga kohaliku teenuse tarbijad ei ole või see väheneb. Rääkides inimkesksusest siis me ju teame lisaks 15 minuti linnale erinevaid termineid, näiteks 8,80 linn, see tähendab, et linnaruum peaks olema kasutatav nii kaheks aastasele kui 80 aastasele. See kõik on hea ja õige, sellest me võime rääkida, see on linnaruumi design aga võibolla siin alustuseks tooks välja ühe kõige olulisem asja, mis võibolla selles ajandi linna planeerimist pisut, eristab eelmises sajandi linnaplaneerimisest, et kui Toona räägiti funksioonist, räägiti ka tihti peale lihtsalt planeeringulisest ilust, siis täna räägitakse järjest rohkem andme põhisusest ja, ja inim tihedusest, siis ehk et reaalsetest kasutajate tihedustest ühes või teises keskkonnas Räägitakse sellest, et kas selle keskkonna kasutajad on seal nii öelda pendel rändajad, ehk et tulevad hommikul või et hommikul lähevad kuhugi mujale tööle ja tulevad õhtul tagasi või on töökohad nende elukohtade lähedal ja vaadeldakse ehk, et liikuvust koos inimtehedusega ja tõdetakse siin kohal, et selliseid õigeid arvutusvalemeid mis seoks endaga kokku nii majandusmudeli, millal võibolla Londoni näitel me viitasime, kui ka sellise hea ja kvaliteetselukeskkonna, et sellised mehaanilisi arvutusmudeleid ei ole, küll on väga palju linna uuringuid, mis on analüüsinud, miks üks või teine keskkond töötab ja teine ei tööta ja on välja toonud siis sealt arv näita, et mida tasuks jälgida linna planeerimisel. Aga mida sellised
1: mudelid täna Tallinna kohta näitevad?
3: Tallinna kohta sellised mudelid näitavad, et meie linn kahjuks sarnaneb täna Ameerika valglinnastunud linnadele palju enam kui Euroopa linnadele. Me oleme kordades õredamad kui keskmine Euroopa linn.
2: Ma siin kui võibolla nii palju täpsustaks, et nagu kõikide linnade puhul nii on tihedused erinevates kohtades ka erinevad. Et see tihedus, mis tuleb linna peale tervikuna, on see siis, mis koosneb kõige tihedamates kohtadest ja kõige hõredamates kohtadest. Nagu me siin enne rääkisime keskusaladest ja nende vahele jäävast võibolla mitte nii tihedast alast, et siis see on see suund, kuidas Tallinn soovib areneda. Ehk et keskusalad tõesti oleksid tihedad, et seal oleks inimesi, seal oleks tegevus, siis seal oleks ka äridel siis seda eluvõimalust, sest no, see on fakt, mille vastu ei saa vaielda, et selleks, et äri toimiks, on vaja, et inimesed oleksid seal koha peal ja neid teenuseid tarbiksid ja kaupluseid külastaksid. Et, et kindlasti inimeste olemasolu ja tihedus on äärmiselt oluline ja no, see, mis lõpuks inimesi sinna meelitab. No, küsimus just selles, et, et kas me peame inimestega arvestama? Loomulikult peame. Selle pärast, et inimesed Tänapäeval eriti tegelikult tulevad kohtudesse, kus neil on mõnus, kus neil on mugav, kus neil on teha võimalik asju ka, mille jaoks nad ilmtingimata ei pea raha kulutama. Ehk et, et see, mille me Tallinnas näiteks väga palju viimasele ajal tähelepanu pöörame, on just nimelt sellise avaliku ruumi loomine, mis ilmtingimata ei eeldaks tarbimist, aga võimaldaks mugavalt ja ilma väliste, liiksete väliste häiringut, et ta näitaks nagu müra või õhusaaste, siis selles ruumis olemist. Et see on ka viis... Või nii-öelda sellise ruumi loomine on siis tegelikult see, mis aitab inimesi kuskele tuua, et mis on ka põhjus, miks tegelikult me peame linna planeerimise keskmesse paigutama just nimelt inimese. Et ilma selle inimesete, ilma tema vajaduste mõistmiseta ei ole meil tegelikult noh, mõtet üldse linnast rääkida. Ja loomulikult ka liikumine, et inimestel on vaja linnaruumis liikuda, see on üks linna nii Põhilisi olemuslikke osasid, väga oluline küsimus on see, et kuidas seda tehakse. Praegu Tallinnas me oleme väga selgelt mõistnud seda, et, et täiendavad eraautode kasvu. Meie teede võrk lihtsalt ei kannata. Et kui me vaatame ka praegus tänava ruumi ja siis mõtleme sellele, et millist tänava ruumi, kas või siin kesklinnas oleks meil tarvis täiendavat luua just nimelt selleks, et inimesed siia tuleksid, siis seal peab olema hoopis rohkem selliseid olemise kohti. Ehk, et tänava ruum lisaks liikumise võimaldamisele peab võimaldama ka kohti olemiseks. See aga tähendab praegusel juhul seda, et kui veel Kuua letel tänava ruumi muutmiseks võeti hulgaliselt maha tee ääres piirnevaid maju, et siis no, selliste liigutustega tänapäeval me enam linnaplaneerimises ei opereeri. Ehk et, et meil on see tänava koridorid olemas sellisena nagu nad on. Ja nüüd see ülesanne, mis me peame lahendama, on see, et kuidas need tegelikult kõige paremini korraldada selliselt, et inimesed saaks liikuda. Et inimesed saaksid seal ka mõnusult olla ja et seal oleks tegevusi, mis oleks nii ärilised kui ka mitte ärilised, mis tegelikult no, mõjuvad inimestele nende kohale toovate punktide või, või sihtpunktide, no, miks üldse ruumi kasutada. Aga
3: võibolla ütleks nagu sellega kohe välja ikkagi, et mis me siin ikka vakal lojame, et, et Tallinna põhiprobleem on, on suur Tallinn, ehk valglinnastumine ja see on nagu see põhjusi, miks näiteks see kvaliteetne linnaruum, milles sa räägid, Inimesed peavad sinna kohale tulema. Aga kuidas nad tulevad Valginnastumist, Noh, ikkagi autodega. Ehk et tegelikult eesmärk peaks olema kohaliku elanikonna suurendamine, just nimelt kesklinna piirkonnas, aga see on majanduslik probleem. See ei ole äh, mitte ainult linnaehühtuslik. Ja majanduslik ma pean silmas taskukohasust. Kas täna inimene, noor pere, jaksab osta Tallinna kesklinnas endale uut kodu, Või ta peab minema raevalda või kuhugi taha viim sisse ja see on väljakutse, mis minu meelest tuleb kuidagi lahendada muu hulgas linnaplaneeringuliste vahenditega.
2: Ja sellega täiesti nõus, et üks suurmaid väljakutseid mis ma arvan, et Tallinna linnaplaneerimises ongi edaspidees ja millega ka tööd nüüd alustame ongi taskukohaste elamispindade ma arvan, et alustuseks läbi mõtlemine, et kuidas me tegelikult linna ruumi selliselt, et ühes piirkonnas oleks erinevaid tüüpi eluasemeid, siis mitte ainult ruumi suuruse mõttes, millega me juba tegeleme, aga tõesti väga oluline on vaadata ka seda, et, et see varanduslik, no ühes Tallinnas ei toimuks või ütleme, et ei süveneks varanduslik kiistumine. Me sellel kevadel valmiski siis Tallinna rahvastiku prognoos, mis lisaks sellele et ta näitas ära, et, et kus inimesed Tallinnas elavad, kuhu nad liiguvad millised on need tuleviku välja vaatad aastane 2050, kas inimesi lisandub ja kus nad lisanduvad siis analüüsis põhjalikult just nimelt segregatsiooni ja Tallinna puhul see on viimastel aastatel õnneks aeglustunud mis väga huvitavad, et väga oluline selle puhul on ka alam palk ja see, et, et inimeste sisse tulekute vahel ei oleks niivõrd suuri kääre aga kennesti on sellel oma osa Mängida ka linnaplaneerimisel ja just nimelt nende taskukohaste elamispindade loomisel siis erinevatesse et Senise poliitika võib-olla pigem on olnud ka see, et, et nad koncentreeruvad ühte kohta. Aga mis iseloomustab siis head linnaruumi on just nimelt vastupidisus siis sellele modernistlikule linnaplaneerimisele, millest Indrek enne rääkis, kus linn oli väga tsooneeritud. Nüüd me tegelikult väga selgelt oleme liigume selles suunas, et erinevad funksioonid oleksid ühes kohas koos, nii elamine, töötamine, teenused. Aga mis ma veel tahtsin Indreku jutule täienduseks lisada on see, et, et üks küsimus on tõesti see, nii-öelda serregatsiooni küsimus või ütleme, et, et kus inimesed paiknevad. Aga mis on minu arust Tallinna linnaruumi praegune probleem, miks tegelikult inimesed nendesse sihtpunktidesse nii mugavalt ei jõua, on ka tegelikult linnaruumi suur fragmenteeritus. Ja fragmenteeritus just nime keeruliselt ületatavate suurte tänavad, et meil on palju suuri keeruliselt ületatavaid tänavaid. Et see on ka põhjus, miks mina, ma arvan, et selle aasta kõige olulisem linna ruumiline projekt Tallinnas tegelikult on vana kalama ja tänava pigendus, kuni siis nunne tänavani. Ehk, et, et sealt saab mugavalt maa pealt jalksi ja ratti. Aga kalamaija on väga põhimõtteline muutus selles osas, kuidas inimesed jõuavad vanalinna. Ja no, vanalinnaga on ju seotud tervult probleeme, näiteks liiga palju turiste on ju. Vanalinn ei kannata tegelikult sellist turistide kuna on välja liiga vähe kohalike, ja see probleem tegelikult on, või selle probleemi tuum on väga ruumiline. Ehk, et vanalinna on nii sisse kui välja saada väga keeruline, ja see, mis me edaspidi nüüd tegema peame, ongi nende kunst selliste keeruliselt ületatavate jõgede ära kaotamine, et linn muutuks inimesele mugavalt liigeldavaks ernevad liikumisviise kasutades, et kaotame ära sellised äh, eraldusjooned, et meil ei ole vaja tegelikult, kui me tahme äh, jätkusuutliku, järjepidevat linna nii ökoloogilises kui sotsiaalses plaanis, siis see on vaja tegelikult linnakude muuta terviklikuks.
1: Ja, väga põnev teemarandus, aga et kuule, et jätkame kohe jälle pärast väikest pausi.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.
1: Head kuulajad, oleme pausilt tagasi. Meie tänased saatekõrallisel on Madel Lippus ja Indre Kalman. Mina olen saatejuht Kerti Ostav ja tänase ärimeetri teemaks on linna Ruum ja millist linna äri vajab. Aga tuleme sinna Linnaruumi blokki juurde täiendavalt tagasi, et kuidas teie arvatas, et kuidas saame tasokollustuda Linnaruumi kultuuriliste ja määnduslikku väärtust?
2: mida see küsimus täpsemalt tähendab. Et linna... <laughs> see mõtled nagu ruumi kvaliteedi ja äri funksiooni. Ja just,
1: et, et on olemas mingi majanduslik mm -hmm. aspekt teatud linna ruumi osadel ja siis on mm -hmm. kultuurine, milles nüüd võibolla mingis aspektis vahel võistleb. Et...
2: Mm -hmm. Miks see võibolla see küsimus mul alguses segasena tundus ka, et minu jaoks nad ei ole üldse vastanduvad kategooriad. Et, ja linna planeerimise üles ongi see hea tasakaal seal ülesleida. Ehk et kuidas luua seda ruumilis kvaliteeti üht aegu pakkuda siis seda, noh, äri mõttes linnas me ikkagi eelkõige peame siis silmas teenuseid ja kaupluseid mitte siis tootmist, et tootmine võibolla mahus, on see, mida me tänapäevases linnakeskkonnas ka nagu mm, nii-öelda olulise ja aktiivsemana silmas peame. Aga ma arvan, et, et siin kohal ongi väga oluline kaasata spetsialiste ehk arhitekte, näiteks nagu Indrek, selleks, et leida see ruumiline võti nende kahe asja tasakaalustamiseks, et, et mida ma ise lihtsalt praegu linnaplaneerimisega igapäevaselt tegeledes ja noh, selleks, et seda lihtsam teha oleks, et meil oleks, et selged sihid silme ees oleme sõnastanud viis linnaplaneerimise põhilist eesmärki Tallinnas. Nii. Ja noh, see ongi 15 linn, säästavad liikumisviisid, kodulähedased teenused ja ühe olulise aspektina, see Ma spetsiaalselt olen toonud välja ka just nimelt kvaliteetne ruum ja ruumi loome, sellepärast, et see on minu arus see võtti ja just nimelt spetsialistide usaldamine selleks, et need kaks osapoolt kokku tuua.
1: Hästi, äh, indrek kes mõni, mõni Tallinna linnaosa või piirkond vastab nendele täna juba nendele viiele aspektile? Kindlasti vastab. On üsnagi mitu sellist
3: võibolla meie jaoks isegi nagu ootamatud Kiirkonda. Ma tooks näiteks Troomikeskusümbrus Põhja-Tallinnas. Võibolla lisaks Madle kommentaarile väikse sellise majanduslikku nagu aspekti juurde, et on ju väga paljud siteeritud erinevates linna uuringutes Barcelona ja Atlanta võrdlust ja seda just liikuvuse maksumuse osas perekonnale või leibkonnale. No. Et Atlanta on siis selline hästi nagu hõre ja laiali valgut linn ja Barcelona on selline ülimalt tihelin ja vaheleibkonna kulutuste vahel liikuvusele, nendes kaes linnas on kordne. ja SKP on ma nüüd täpselt ei mäleta ka kordades erinev. Ehk et siis tegelikult, kui sa nüüd ütled, et kui palju inimesed suudaksid panustada läbimaksude, või läbi pileti raha, siis erinevatele kultuurilistele kogemustele ja väärtustele ja emotsioonidele ja hingele on, on tegelikult Barcelona inimestel see võimalus ju palju, palju suurem kui Atlanta inimestel, sest nad ei raiska raha, ma ei tea, kolme suure auto omamisele perekonnas, et pääseda punktist A punkti B. Et ma arvan, et see on midagi ka, mis on tegelikult Tallinna võti, et selline tark planeerimine, mõõduka tihendamisega teatud piirkondades, kindlasti mitte rohealasid täis ehitades, luues selle keskkonna väga kvaliteetses just täpselt
1: nagu Madle räägib, siis see ei tule tegelikult majanduslikult kallim. Aga tihendamisest rääkides me räägime kõrghoonete ehitamisest, et vabukrund ja Tallinna kesklinnas on vist ei, ei, ei. On
2: tegelikult väga palju, on <laughs> et Tallinna suur mure, noh, sellem, ma nõustun Indrikuga, on fragmenteeritus, et Tallinnal ei ole, ole, ole olnud seni endale selgelt, noh, ühte ei ole ka instrumenti tõesti, et Tallinnas maad linnale kuulub võrdamisi vähe. No mis isenes, sest mina olen jõudnud aru saamiseni, et tegelikult isegi ei ole suur probleem, aga mida me kindlasti peame tegema on see, et, et, et ise targalt seda arengut suunama ja suunama just tegelikult eelkõige kesklinnas, et meil on siin suured alad, mis on arendamata, et kas või võtta kogu see sadama ümbrus, mis on tegelikult Ja, väga kesklinnaline, mis on praegu täiesti tühi, aga mille osas me praegu planeeringutega edasi liigume. Maakri mis on tegelikult praegu no, keset linna ja isegi kuraaži ala on ju. Et, tegelikult kui vaatama hakata, siis neid alasid on mitmeid, aga ma arvan iseenesest, et kõrghooned ei ole no, see ilmtingimata see lahendus, et pigem on nagu, keskkõrge, aga Tihe linnaruum ja hästi ära kasutatud tänava ruum. See, mis annab võimaluse selle tiheduse loomiseks. Ja tõesti, noh, kui vaadata Barcelonat, Barcelona ei ole. Ülemäära madal, mm -hmm. aga talle ei ole... 8 Võibolla midagi, umbes sellist. Võibolla mõned üksikud kõrghooned. No ja see, ma arvan, et see, mis me eelkõige mõtleme Partsiloonal või silme, et mm -hmm. tuleb tegelikult perimetraalne hoonestus, mm -hmm. no, mis ilm ilmtingimata ei pea ka olema kopeeritud Tallinnas, aga just see, et me tegelikult mõtleme... Tärnomaalte
3: siis... algus, kui inimesed tahavad tuua silme, et midagi...
2: Ja, äh, just, aga puud... Jah. Et, et mis seal tegelikult algusest on puudu, on kvaliteetne tänavaruum hetkel et, aga põhimõtteliselt um, umbes taoline hoonestus on see millega tegelikult Tallinna nelda kesklinna tuleks tihendamine kõlab alati ja halbasti selle et inimestele tundub siis tõesti, et kõik ehitetakse nii täiselt ruum enam ei ole ja noh, se, tunde aluseks ma arvan on just see, et, et, et aasta kümneid on ruumi jäänud tähelepanute ja ka ma ise näiteks, noh, lihtsalt siin ma mõeldas, nilda enda Ja kasvamise peale, et aastakümneid olen ma tegelenud ka just nimelt planeeringutega ja, ja tunnud, et see on jube tähtis just selle nii mõnusel linna loomisel, aga, aga vaata, et tähtsam isegi on! Nimelt selle terviku vaatamine koos tänava ruumiga. Ja miks ma ütlen, et, et ma enam isegi nii traagilisena seda ei näe? Et, et me võrreldes Helsingiga, kus linnale kuulub väga palju maad ja kus noh, kui et küll Helsingi, mida kõik Helsingi teha saab, ja kuidas Helsingi ka areneb, aga Tallinnas meil need tööriistad puuduvad.
1: Seal kõrghooneid ei ole, aga, aga mereala on ilusti välja heidud.
3: Näha, et see ei ole hilja aegu Helsingis käinud. Mis <laughs> vist 15 aastat tagasi võeti vastu poliitilise tasandi otsus tihendada Helsingit. Ja välja ehitada linna metro. Ja kui nüüd vaadata, mida tehakse näiteks Kalaranna piirkonnas, kus siis modernistlik 60. 70. aastatel valminud kuuekorruseliseid maju lamutatakse asendates neid 12 korrustelistega. Metro peatub kolmanda koruse tasandil, kui metroost väljud, siis su kõrval on üle 30-korruselised hooned see on täiesti teissugune Helsingi kui see, mis Helsingi oli veel mõni aeg tagasi. Soovitan minna ekskursioonile. Aga võibolla ma soovitaks veel ühte kohta minna ekskursioonile, et, et piltlikustada madle sellist nagu juttu ja tähelepanekut Tallinnas tänavaruumi nagu kvaliteetsusele. Inimesed, kes armastavad ütelda, et Tallinn ei ole roheline linn, ma soovitan neil minna Nikuliste uue liftiga sõitma, et võiks minna sinna ülesse ja vaadata seda ilusat rohelist linna, kust üksik maja välja paistab. Milles on probleem? Meil ei ole probleemi rohelisuse vähesusega. Meil on probleemi haljastuse kvaliteediga. Kui me vaatame näiteks Pärnu maate, et kuidas see tram siis nüüd ikkagi linnast välja sõidab, kesed suurt betooni välja, miks see kõik see võiks olla roheline, ehk et miks Trumpi rööpad peavad olema betoonisees, mitte murusees. Ehk et tegelikult sellised väikesed detailid, väikesed nüansid, me saaksime seda sillutatud pinda vähemaks. Me saaksime suurendada, noh, saaks kasvõi oma nende üleujutusprobleeme vähendada mingil määral, ehk et siis, mis meie meie sadeveekollektoreid ummistavad. Ehk et
1: lihtsad asjad teha paremini. Ja mis mis plaanit on linnal sellega seoses on?
2: Sa mõtled siis tänava ruumiga konkreetsemalt? No, halljastuse parandamisega
1: ja sellega seonduva tänava ruum tervikuna? Et...
2: Jah, et üks uus tööriist, mis me nüüd oleme kasutusele võtnud, just nimelt, et seda halljastust parendada ja ka mitmekesistada. Praegu on meil kasutusel küll eelkõige detailplaneeringute puhul, aga laiendame seda peatselt ka tänava ruumile, on rohefaktor. Ja rohefaktor on siis selline, et no, planeeringutes on ette nähtud tavaliselt mingisugune haljastuseprotsent protsent. et 30% peab teil siin olema halljastust. Aga, nagu Indrek õigesti õigesti tõi, on väga oluline vahe, mis sugune see hallistus on. Kas tegemist on muruga, mis ei ole väga väärtuslik linna keskonna mõttes, sest ta ei vähenda kuuma kõrbesid, ilmselt ei toimi ka väga hästi sademevee ära juhtijana või nii-öelda kogujana. Et mida me selle rohefaktoriga teeme, praegu katsetamegi koos arendajatega, kuidas ta sobitub nende projektide paremini läbimõtlemiseks, et kuidas seda hallistust saada mitmekesisemaks. See on selline. Põhimõtteliselt, eksseri tabel hetkel, kus siis on vaja saavutada mingisugune sihtväärtus, ja seda on lihtsam saavutada sellisel juhul, kui panna. Puid kõrghälestust, kui lisada põõsaid, kui lisada sinna veel selliseid, ütleme, vett läbilaskvete pinnast asfaldi asemel. Et, no, ta ei ole sellemest nagu kohustuslik tööriist, aga ta on tööriist, millega seda töövahendite arsenali või seda mõtte maailma laiendada, et, et, et kuidas tegelikult seda paremini tööle saada. Ja no, samasugune vajadust tõesti meil on ka tänava ruumi puhul. Kui me vaatame Tallinna tänava ruumi, no, see on lihtsalt nööda, praktiline probleem. Meil on, me on kaks suurt praktilist probleemi tänava ruumi puhul mis ei ole isegi niivõrd tunnetuslikud, on kuumasaared. Aina enam kliimamuutuste tulenevalt hakkab olema siin pikki perioode, mis tähendab seda, et sellega kaasnevad ka suure tervise kahjud juhul, kui me tänava ruumi temperatuuri alla ei too, ehk meil on tarv seda kõrgallestust, selleks, et me suudaksime säästa ja hoida inimelusid. Teine väga selge nähtus, mida mis kliimamuutustega kaasneb ja mida me Tallinnastena aina enam tunneme, on siis Ootamatud ja väga suure sademete hulgaga vihma hood, mille puhul ei ole kunagi võimalik ehitada sellist kollektorit, mis selle kõik suudaks ära juhtida. Et põhimõtteliselt loomulikult maailmas on olemas hästi suured torud, kuhu see vesi kõik võiks ära mahtuda. Aga puhttehnoloogiliseks, kuna neid läheb vaja niivõrd harva, siis nad, kui nad on suure osa ajast kasutusest väljas või töötavad madala koormusega, siis nad kaotavad selle oma töövõime. Ehk et, et see Nende hästi suurde torde rajamine on põhimõtteliselt võimalik, aga ei ole tegelikult jätkusuutlik lahendus. Ehk et see, mille me peame mõtlema tänavaruumi luues, ongi need looduspõhised lahendused sademe vee ära juhtimiseks, mis tähendabki siis see immutusalade raja, mis sellist väljakutele ajutiste tiikide kavandamist, et need näiteid tegelikult muidot maailmast, kuidas seda väga loovalt teha saab, on väga palju. Et sul ongi näiteks plats, mis asub sellises... No, kuskil, ütleme, kvartali nurgapeal asub sellises väikeses augukeses, ütleme, tänava tasapinnas natukene allapoole. Ja siis, kui tuleb lihtsalt suur vihmavesi, siis hetkeks on see korvpallil plats tiik. Aga siis vaikselt, nii on, ta sõlt vaikselt imbub ära, ja siis paar päeva pärast on jälle korvpallil plats. Põhimõtteliselt just nimelt selliseid lahendusi peab lähialinna ruumi tekkima oluliselt rohkem, sest et, et need on need väljakutsed. Need on kliimamuutust kaks suurt väljakutsed, ehk liigne vihmavesi ja liiksed kuumaperioodid millega me toimetama peame.
1: Aga head kuule, et meie saateeg on tänaseks ka üks läbi saamas. Ärimeetri saate poolt tänan tänaseid saatekürralisi madet ja indekutai tähtile. Aitäh. Mina olen saatejõht Kert Jostav ja kuuletega et
0: jälle kohtu pärast kõike head. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste.